0: Amigos, boa tarde, mais uma terça-feira aqui no nosso programa Almoço Grátis do Mercado Internacional, aqui na Liberta. É, o programa do Almoço Grátis, ele é 100% focado na educação financeira, não se trata de recomendação de investimentos e na descrição nós deixaremos um link aqui para vocês falarem com os nossos assessores, se tiverem interesse em conhecer mais sobre a nossa empresa. Bom... É, hoje temos aqui o nosso Leandro Ruschel e temos um convidado muito especial, o nosso amigo e parceiro Gustavo Cuencas do canal de alta, vou deixar aí eles se apresentarem, agradeço muito a todos pela audiência, não esqueçam de dar like clicar no, 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 no subscription aqui do canal, nos seguir nas redes sociais, porque sempre temos novidades e hoje não será diferente. Até o final desse programa vocês vão ver uma novidade que vamos botar aqui para vocês hoje.
1: Olá, Heraldo. Prazer estar aqui com vocês para mais um almoço grátis. né Como vocês sabem, nas terças-feiras nós falamos sobre o mercado internacional. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Gustavo Cuencas, nosso aluno de longa data, um trader aí há muito tempo, que vai conversar um pouquinho conosco sobre essa experiência de operar nos mercados globais. Olá, Gustavo, tudo bem?
2: Olá, Leandro, olá, Heraldo. Primeiro, agradecer aí o convite de todos. Agradecer também a audiência aí do pessoal. Espero poder trazer aí o máximo de conteúdo possível do mercado americano. Estamos aí já há bons anos, né? e agora com esse suporte todo da Liberta, vai facilitar muito quem quiser operar no mercado americano, com certeza.
1: Legal, Gustavo. Agora, conta para nós um pouquinho aí da tua história
0: no mercado, quando é que você começou a operar, como é que foi isso? Antes disso, Leandro, é, o Gustavo é um aluno de longa data, é nosso no Brasil, mas se, o Gustavo foi é o primeiro aluno da Liberta Globo em 2014, cara? <risos> Temos aqui o aluno número um no cadastro.
2: <risos> na, na verdade, acho que nem existia a Liberta Global, né, Leandro? A gente trocava ideia pelo, pelo Skype. Aí ele começou a montar a Liberta Global e eu, tudo que o Leandro faz, sou um fã número um. Embarquei e não poderia ter feito nada melhor para as minhas economias, que hoje já se passaram aí seis anos de mercado americano e 90% aí de tudo que eu invisto está no mercado americano e eu adoro, né? Eu acho que o resultado vem sendo... Muito, muito, muito bom mesmo.
1: Que bom. Mas então conta um pouquinho para nós essa história.
2: Legal. Então, minha história como trader. Comecei, acredito que como todo mundo, né é... em 2000, final de 2008, meio de 2008, investindo em fundos de ações geridos pelo banco, onde o banco convenceu a migrar da poupança para fundo de ações. E aí... Chegou a crise de 2008, eu perdi todo o meu rendimento, mais 40% do que eu havia investido. Eu falei, rapaz do céu, esse negócio, tive o um pensamento, né, que é um pensamento natural hoje em dia, é, esse negócio é muito complicado, não é pra mim, tem uma, né, isso é coisa para peixe grande. Bom, caí naquela mesmice, aí fui atrás de entender, que eu fiquei, ouvi aí pelas revistas e tudo mais, pessoas que enriqueceram durante a queda de 2008. Mas como é que esses caras enriqueceram durante a queda? Ah, operações de short, fazendo venda, descoberto, recomprando. Aí eu comecei a estudar para ver como é que entendia, como é que funciona essa história. E eu me apaixonei desde então. Então, no final de 2008, eu entrei. E eu acho que eu entrei, assim como muita gente está entrando nessa época de pandemia, Leandro. Eu até costumo falar para todos os nossos seguidores e alunos aqui, é o seguinte... Estou entrando na melhor, no melhor momento possível, porque eu acho que um dos grandes fatores de sucesso para mim foi ter entrado durante uma crise que me levou boa parte dos meus investimentos. O que que isso fez no longo prazo? Eu ser extremamente cauteloso, que eu obviamente descendente de português, a gente não gosta de perder dinheiro por nada, me doeu muito. Essa, esse início, foi muito traumático perder aquela meu, meu suor, né aquele meu dinheirinho que eu ganhei no dia a dia de trabalho. Uh, e hoje eu vejo esse mesmo acontecimento de pessoas que entraram é, no final do ano passado, no início desse ano, e tomaram aí toda essa queda do mercado. Então eu vejo esse como o melhor professor do mundo, que foi o que me levou a ir atrás de conhecimento, a ser extremamente resiliente e, principalmente, acima de tudo, operar apenas quando a gente tem o máximo de certeza possível. Né? Depois, de uns anos depois, conheci você, o Stormer, lá na, na LS, quando era aqui na Avenida Angélica ainda. Aí as coisas começaram a clarear muito para mim, né? Tava praticamente todos os cursos juntos com vocês. E aí eu fui lapidando, fui melhorando a minha forma operacional. E hoje, a oito anos já, eu opero através de um método meu que eu desenvolvi, chamado os gritos do mercado, que nada mais é do que eu compilei tudo que me deixa seguro no mercado de ações é, para mim fazer uma operação mais, mais assertiva possível. Porque o trauma de perder dinheiro lá no início me fez ser, é, um, desculpa a palavra, um cagão até hoje, nos dias de hoje. Então eu só quero colocar o meu dinheiro em uma operação se eu estiver confortável. Então, o método dos do mercado, eu acabei juntando tudo o que eu tinha ao meu favor de proteção. Então, quando tudo fala assim, não tenho por que eu não comprar essa ação, porque está, estou bem confortável, aí a gente entra numa operação. Então, isso, depois, quando eu fui para os Estados Unidos, né, praticamente você me levou para aí. eu migrei exatamente o mesmo método para ir, e ter, tendo a mesma assertividade, graças a Deus. Então, é, a gente consegue hoje diversificar o investimento da, da mesma forma Brasil ou Estados Unidos.
1: Gustavo, você tem uma outra atividade profissional, né como é que, como é, que, como é, que é essa divisão entre operar o mercado e ter um, um outro trabalho, se você puder falar um pouquinho?
2: Legal, eu também sou contador, né? eu trabalho aqui no, no setor de alimentos, então a gente trabalha com frigoríficos, supermercados e tudo mais, só que o que, que é a paixão... É, o que, que é tão. O, o, o por que é tão gostoso o mercado de ações falando de swing trade, tá, Leandro? Porque a gente consegue é, filtrar o mercado na última hora apenas. Então eu, eu separo toda a minha agenda, desde as nove da manhã que eu entro aqui até as quatro da tarde, para me estar focado no, na minha profissão e tudo mais. Tenho apenas uma telinha do lado aqui acompanhando as posições da qual eu estou posicionado. Uh, depois, às quatro horas, já é rotina há muitos anos aqui no escritório. Eu, como se eu estivesse entrando numa reunião, então eu não atendo mais telefone, então das quatro às cinco eu tomo as minhas decisões no swing trade. Então é totalmente possível a gente conciliar esse tipo de, de profissão. né? Então eu digo que todo mundo deveria ter uma segunda profissão, que seria a profissão de trade, porque não exige muitos investimentos, investimentos em digo, estruturas e tudo mais. E mais cedo ou mais tarde, se você for lapidando e trabalhando essa sua segunda profissão, ela naturalmente passa a ser a sua primeira profissão. Então hoje a minha profissão de trade, como em tempo, em tempo dedicado, ela é a minha segunda profissão. Mas financeiramente, ela já é a minha primeira profissão há muito tempo. Então isso é muito bacana.
1: É, e, e você está dando esses passos de uma maneira cuidadosa também, porque muita gente entra no mercado, ganha um dinheiro, muitas vezes por conta do mercado de alta, e já pensa em largar tudo né e, e só operar no mercado quando requer um, um preparo, requer um tempo maior. É. Né? Então, fazer isso em etapas também parece ser muito mais cuidadoso e correto do que simplesmente é, abandonar... Uma isso. operação para ir para outra, é, se falando aqui de mercado financeiro, né?
2: Exatamente. Agora,
1: é, Gustavo, a gente vai poder falar bastante aí, você vai poder dar uma palhinha sobre esse seu método, mas isso que você falou ganha importância especialmente na situação que nós estamos vivendo e devemos viver por muito tempo de um ambiente de juros baixíssimos. Ou seja, qual é o cenário no Brasil e no mundo? Né? No Brasil tem alguns agravantes, mas qual é o cenário mundial? Nós temos governos extremamente endividados, é, nós temos o um sistema todo bastante alavancado, bastante endividado, o que gera necessidade de juros baixos. Né? Juros baixos vieram para ficar. Demorou essa onda para chegar no Brasil, mas chegou de fato. E, basicamente, com juros baixos, não só nominais, mas reais, né, porque os juros atuais não estão nem conseguindo é, corrigir a inflação, nós temos a necessidade de buscar alternativas para os nossos investimentos, porque o bom e velho DI já não rende né, o suficiente nem mesmo para bancar a inflação. É, a renda variável ela é interessante, obviamente, mas ficar restrito ao Brasil acaba limitando muito as possibilidades. O grande motor do crescimento hoje na economia global é o que? É o mercado de tecnologia. Né? É, é isso que faz a bolsa, a economia se movimentar. No mercado brasileiro, todas as empresas juntas valem 700 bilhões de dólares hoje, 700 bilhões. As mais valiosas, né? Vale, Petro, Ambev, Bradesco, Itaú, ou seja, empresas da velha, é, do velho mercado. Né? É, talvez aí entre as maiores só tem uma empresa que se enquadra aí mais né, nas características do novo mercado, que é a Magazine Luiza. Mas todas as outras são empresas aí do velho mercado, da velha economia. Quais são as marcas, quais são as empresas que realmente estão revolucionando o mundo, que revolucionaram o mundo nos últimos anos? Apple, Microsoft, Google, Facebook, Netflix, Tesla, Amazon. E essas empresas né, estão aqui na bolsa americana. Apenas a Apple, para vocês saberem, vale hoje 1.9 trilhões de dólares. Ou seja, a Apple pode comprar a bolsa brasileira ou vale, o né, equivalente a três bolsas brasileiras e mais, vale um valor superior ao que o Brasil produz num ano de riqueza se for medido pelo PIB. Né? Num ano, aí, o Brasil produz mais ou menos um, milhão e, um trilhão e meio de dólares. Então, apenas uma empresa, aí a Apple, vale três vezes mais praticamente do que a Bolsa brasileira e é, vale mais do que o Brasil inteiro produz em riqueza num ano pelo PIB. Né? Um outro dado impressionante, a Bolsa Brasileira representa apenas 0,9% do valor de mercado das empresas globais, enquanto as Bolsas Americanas são mais de 50% do mercado global. E quase 60% de toda a riqueza do mundo está nos Estados Unidos. Né? É, então, me parece algo óbvio que num cenário de juros baixos, de necessidade de diversificação, e com essa distribuição de valor de mercado, de movimentação, que é especialmente importante para os traders, né? A liquidez, é você olhar com bastante carinho para a Bolsa Americana, até porque ela acaba sendo um hub para o mercado global, né? Quase todas as maiores empresas do mundo estão sendo operadas aqui nos Estados Unidos, não é isso, Geraldo?
0: É, eu ia até trazer mais alguns dados interessantes, que inclusive a gente já comentou em alguns outros programas, né? Só para dar uma ideia para quem está nos assistindo, é, o setor de IT, de Information Technology, setor de tecnologia no S&P, é o maior hoje, tá? Ele tem um tamanho, Leandro, de 11.4 trilhões, tá? Só que ainda tem outro, outra questão. Eles, no, no, em agosto de 2018, eles migraram algumas empresas de tecnologia para outros setores para balancear. Então, por exemplo, é, empresas como a Google e o Facebook, que antes eram consideradas tecnologia, que são gigantescas, hoje estão em communications. A Amazon está em consumer. Né? Então, é, era para ser maior ainda o setor. E dentro do, do setor de tecnologia, eles têm seis indústrias. É, e a indústria de é, softwares, junto com a indústria de eh, storage, que seria o cloud computing, no ano de 2020, que é um ano difícil, só para você ter ideia, a, a subsetor na né, indústria de software está subindo 52% no ano. É, a, su, a subsetor na né, indústria de technology, storage é, e outros, subindo 97,9% no ano. É, então, o um investidor que está lá no Brasil é, e que busca acessar esse tipo de empresa ele provavelmente ele vai olhar com bons olhos para as tradicionais, a Amazon, Google, Apple, Facebook, etc. Mas é, quando você pensa na década que a gente está entrando, uma década onde a gente tem é, cada vez mais aí demanda por investimentos em robotização, em automação industrial, maior demanda por storage em clouds, é, maior demanda por softwares, é, aqui no mercado internacional, além de você ter o acesso a essas empresas, você ainda tem acesso aos ETFs, o que facilita muito o, o trabalho do investidor que, de uma forma simples, quer ter acesso ao tema, à classe, ao subsetor. É, então, ninguém precisa ficar igual no Brasil hoje, fazendo aquela análise densa, fundamentalista, buscando um unicórnio a gente consegue com quatro ou cinco ETFs subsetoriais ter acesso a cloud computing, tem o ETF, o Sky robotização, tem o ETF, o Robo é, enfim tem é, segurança cibernética, tem o ETF o Hack, é, então aqui no mercado americano, além de você ter acesso a esse tipo de investimento você ainda tem acesso a ETFs que facilitam a, a montagem das posições de uma forma mais diversificada ainda, né? então é, eu acho que isso aí é uma boa forma de resumir as vantagens que, que a gente observa para o investidor que está pensando ainda em vir para o mercado internacional. Sempre vai existir aquela discussão, ah, existe um overvaluation, os preços estão caros. É, é algo natural, é algo que a gente vivencia aqui no dia a dia do mercado, mas as oportunidades seguem surgindo. Né? Não sei se vocês é, gostariam de agregar algo, alguma opinião a mais a respeito disso.
1: O quanto dessa alta, Gustavo, foi é, concentrada em tecnologia?
2: Tem como a gente ver isso? Tem, tem sim. Eu só queria até trazer um, um, um outro dado aqui para complementar a fala do, do Heraldo, que hoje tem a geração Millennials, né, que é, representa 28 a 38 anos, que hoje tem 72 milhões, mais ou menos, de pessoas no, nos Estados Unidos nessa faixa. E uh, 79% dessa, desse pessoal... Eles investem é, em setores de tecnologia. Eles investem em setores que eles estão praticamente é, sendo palpável durante a sua vida, né? Então, softwares é, tem até uma relação das empresas principais negociadas em um investimento desse desse pessoal do Millennium, que a primeira está como a Amazon, segunda a Apple, terceira a Tesla, a quarta a Facebook, Netflix e assim sucessivamente. Então, a gente está vendo é, uma... Não seria uma migração, porque essa performance da Nasdaq, das empresas de tecnologia, já é superior aos outros setores desde 2009. Só que isso é um pouco é, novo para nós, brasileiros. Afinal de contas, nós estamos muito retrógrados né, nessa função de como operadores e é, investidores globais... Uh, então, isso é um dado que eu acho bastante interessante. E, reforçando também um, uma fala do Heraldo, 74% desses investimentos do Millennials, eles estão alocando em ETFs subsetoriais. Então, focado em tecnologia, mas o ETF é a porta de entrada. Ele é um ativo menos volátil, é, mais, entre aspas, simples de analisar, porque tem a pulverização entre alguns ativos, Fazendo com que é, essa grande população de millennials Acabem tendo é, um atrativo melhor para o investimento Então é uma enorme onda Que não é uma moda, não é nada do tipo É sim uma tendência Que veio e já está no mercado americano já há muito tempo né? é, E fazendo também o link para o que você falou, Leandrão é, Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa sua visão porque empresas desse novo modelo de negócio tem muito poucas. E não sei se terá muitas também, porque a globalização tende a deixar essas empresas de tecnologias, que a grande maioria delas é americana, cada vez mais consolidadas e cada vez maiores no mercado. Então existe aí um mundo de oportunidades enorme no mercado de ações e fazendo outro gancho, como você falou também, existe a possibilidade de investir em tecnologias fora também dos Estados Unidos, né? por exemplo Alibaba, você pode comprar a maior marketplace do mundo chinês pelo corretor americano, analisar por todas as plataformas americanas então quando a gente migra para os Estados Unidos, vê esse leque de oportunidades enorme esse universo que é um monstro, é até difícil a gente querer analisar ações do Brasil novamente é
1: e, e teve um outro componente né, da, a, da epidemia que acelerou esse processo. Esse, pro, esse processo de digitalização de tudo né, foi amplamente acelerado com essa questão da epidemia, as pessoas tendo que ficar em casa dependendo mais de serviços. É, a gente está falando aqui né, através de um serviço que roda no YouTube do Google. Né? Então, você está nos vendo aí porque o Google está... Provendo esse serviço para nós, Vocês estão fazendo reuniões aí por Zoom, para uma empresa de tecnologia. É, você aperta o botão e tem entrega esse mercado através de uma empresa aqui nos Estados Unidos, provavelmente controlada pela Amazon, né? Que envolve também um serviço do Uber. Então, é, é, até antes da epidemia, especialmente as pessoas mais idosas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Não tem tanta familiaridade assim com pedir uma ordem online, coisa do gênero, a penetração de compras eh, online eh, de mercado, por exemplo, de groceries, era algo como eh, 23%, e durante a epidemia foi para 68%. Né? Só para só, só dar um exemplo aí para quem está nos acompanhando. Então, o que a gente teve foi um impulso ainda maior numa tendência que já era... É, crescente e talvez isso explique um pouco a explosão desses preços aí de papéis de tecnologia. Agora, a gente falou bastante, e a gente promete aqui ser bem prático né no resto do, 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 do nosso call aqui, é, a gente falou bastante é, sobre né, o tamanho do mercado e tudo mais. Agora eu pergunto para o Heraldo: como é que o brasileiro pode participar do mercado internacional, Qual é Quais são
0: os passos aí? Bom, é... Eu acho que o, o primeiro passo é o brasileiro entender que não se trata de um trade de câmbio, um trade de moeda. É, parar de olhar apenas para a taxa de câmbio e tomar a decisão pensando no longo prazo. Eu acho que esse é o primeiro passo, essa conscientização. É, o segundo passo eu acho que é obter aí é, uma educação financeira é, ou pelo menos pesquisar por conta própria é, as melhores formas de se investir, entender o seu perfil, entender a sua forma de investir. A gente sabe que aqui nos assistindo, nós temos um público de trader que obviamente é, tem outros tipos de objetivo nos investimentos é, e a gente também tem um público de clientes que gostam aí de fazer investimentos de longo prazo, não ligam tanto para movimentações gráficas. É, a minha opinião pessoal é que vale a pena conhecer as duas formas de se investir, então... É, uma, é... coisa,
1: uma coisa importante mencionar também, às vezes a gente esquece de mencionar porque a gente já está nisso há tanto tempo e para nós é tão comum, mas ainda há quem imagine que é, fazer um investimento fora do Brasil é algo ilegal, é algo que de é. alguma forma não é correto, talvez pelo noticiário trazer né, as centenas de histórias de políticos inescrupulosos aí que abrem uma conta fora, para ficar um pouco mais distante aí das garras da justiça brasileira, mas o fato é que é, é totalmente legal, obviamente, né, que se você tiver recursos de origem lista, recursos declarados, você operar no resto do mundo. Né? É, não há nenhum problema em fazer isso, você precisa só fazer os passos corretos, declarar esses recursos, mas não há nenhum óbvio, porque essa é uma pergunta que a gente ainda recebe com bastante frequência, né? tem algum problema? É... Ilegal de alguma é. forma, não. Né? Você para você ter
0: vocês terem uma ideia, Gustavo, Leandro, o americano, em média, tem 15% do seu portfólio investido em ativos eh, estrangeiros. né é, Porque aqui para o americano também é muito mais fácil que para o brasileiro, porque ele pode comprar ETFs que estão aqui onshore investido fora. Como é que o brasileiro que está exposto apenas ao nosso mercado, o Brasil, tem menos de 1%? Né? Não faz sentido. Mas é, voltando à ao, ao conclusão aqui da, da pergunta, Leandro, Tá, mas na Eu, prática, tipo, porque como é o cara. Na o prática, passo a passo, abrir conta. Vai escolher uma corretora é, interessante, que possa dar um atendimento legal e que, principalmente, possa dar acesso a, a, a várias formas de investimento. Né? É, depois vai fazer uma remessa cambial, vai escolher uma corretora de câmbio legal, que dá um atendimento legal, tem um custo legal, hoje em dia tem várias no mercado, é, vai mandar o dinheiro para cá na própria conta da corretora e aí vai ter que escolher produtos para montar na carteira né? então o que eu vou botar na minha carteira se eu quero fazer por conta própria é, e aí tem várias formas né, de, de se fazer isso então vai ter gente que vai olhar para gráfico vai ter gente que vai olhar para é, ações e ETFs na minha opinião, Leandro, vale a pena quem olha só para investimentos de longo prazo com viagem fundamentalista vale a pena fazer um curso de gráfico e o mesmo é, vale para o oposto para quem olha só para gráfico porque às vezes você pode ter uma, uma empresa que você gosta muito e tal, dos fundamentos, etc, mas a gente abre lá, olha o gráfico e fala hum, esse gráfico tá ruim, então é, é, eu comparo isso com no futebol a quem joga de volante, né o cara sabe ir pro ataque, sabe voltar para defender. É, então, na prática tem vários passos, eu acho que para quem é novo, ainda quer entender melhor, a gente é acostumado a lidar com esse tipo de dúvida, então é só mandar um e-mail para o atendimento ou aqui no link do, do YouTube e a gente vai poder ajudar. Aproveitando, temos uma presença ilustre aqui no, nos nossos comentários. Mais um <risos> especialista do mercado aqui, grande Doc. Ah, Produção. o
1: nosso, nosso Mar... amigo Doc Tireiro está
0: aí ajudando o pessoal a entender melhor o assunto. Marca o comentário do Doc aqui, ó do Gustavo Gustavo e eu participamos de uma live no com o Doc tem uns meses aí foi muito legal também
1: legal agora a gente pode a gente pode utilizar a experiência do do Gustavo que fez esse passo a passo para ele dizer para nós como é que é como é que é esse processo aí é, Gustavo como é que foi esse esse passo a passo para você e é, mostra para nós aí como é que é o seu dia a dia um pouquinho como é que é aí a, a, seu passo a passo para fazer essas operações.
2: Legal. Então, só antes, complementando o comentário do Geraldo, é, no início, há sete anos, seis anos atrás, que a gente não tinha todo o suporte, hoje nós temos é, um suporte brasileiro de pessoas sérias para abertura de conta, para esclarecer dúvidas. Eu apanhei muito, Leandro, até me familiarizar... Tem uma série de detalhes que aqui no Brasil não existe. Uma delas, por exemplo, a conta margem para swing trade. Muita gente olha para o papel e fala poxa, mas eu não tenho é, 10 mil dólares para comprar esse papel, mas uma conta margem você pode ter um percentual disso para fazer a mesma operação. Então, eu, como tudo na minha vida, foi muito difícil o início. Hoje, eu costumo dizer para as pessoas que quem está começando e e busca diversificar aí é, para os outros, para o mercado americano. A palavra-chave é o que o Heraldo tocou aí várias vezes: chama atendimento. Porque uma série de dúvidas eles vão vir naturalmente. O próprio home broker brasileiro já gera uma série de dúvidas. O americano, por ser um pouco mais complexo, gera ainda mais dúvidas. Então, muita gente tende a buscar abrir naquela mais barata ou naquela taxa zero, que não é bem zero e tal e tudo mais, e acaba deixando de lado e não contabilizando é, o tempo perdido, ou muitas vezes uma oportunidade perdida por falta de conhecimento das ferramentas. Então, eu sofri muito com isso no início. Então, eu cheguei nesse, nesse, logo no início eu apanhei demais, porque mal sabia manejar o home broker e não tinha ninguém para... Me poder auxiliar. E hoje, com esse suporte todo, fica com certeza muito mais fácil e parece que o mundo diminui, né? Porque você tem pessoas, nem o formulário W8DEM eu conseguia preencher. Tem um formulário para quando chegar aí que você precisa fazer uma declaração para ser aceito na corretora como investidor estrangeiro. Eu tive dificuldade até nessa parte. E hoje tem pessoas que fazem, eu te auxiliam nisso para você, fica muito simples, né? Uma das coisas também que é muito fácil hoje é a diminuição da, da margem. Quando eu comecei, eu precisava cortar uma quantia em dólar muito maior. Hoje já está muito mais acessível. Bom, depois que eu passei todo esse stress, me familiarizando, pode parecer que não, mas eu já era consistente aqui no Brasil, já ganhava dinheiro na Bolsa tradando aqui no Brasil. Quando eu fui para o mercado americano, eu levei dois anos até ajustar o timing do mercado. Porque, como o Leandro mesmo diz, o volume financeiro ele é muito maior. Sendo muito maior, o mercado tem uma vida diferente. Ele tem uma movimentação diferente. Nessa situação, até eu me ajustar com todos os pontos é, e pegar o time, levei dois anos até eu equilibrar as minhas operações. Qual que é hoje a minha rotina? Vou até pegar aqui como é que eu compartilho a minha tela? Vou compartilhar.
1: Então, só para só só resumir aí, pessoal, né? é, os passos. Você escolhe uma corretora, abre a conta, é muito parecido com o Brasil, né? o processo digital. É, você escolhe uma corretora de câmbio, faz um contrato de câmbio, ou seja, manda um dia para a corretora de câmbio, fecha um câmbio, esse dinheiro vai estar aqui nos Estados Unidos na sua conta, é, para você operar, e a partir disso é um processo também parecido com o home broker que você tem no Brasil, né? você abre o home broker e vai fazer a, a, as operações, claro que tem algumas, é, alguns detalhes, como essa questão da conta margem e tudo mais, mas no final das contas é, você tem um recurso ali e você vai ter que alocar, né? e é exatamente isso que o é, Cuencas aqui vai é, vai falar para nós essa parte, tipo, como é que é o seu dia a dia para escolher essas operações, obviamente do ponto de vista de um trader, né? não de um alocador. Porque, como o Heraldo colocou, tem várias formas de você interagir com o mercado. Você pode simplesmente alocar os seus recursos para um prazo maior, onde via de regra você olha mais para o fundamento, né? olha mais aí para a diversificação, de fazer um portfólio e vai ajustar ele ao longo do tempo, ou você vai operar como um trader, que é acompanhar o mercado, fazer entradas e saídas buscando aí no final de uma série de várias operações ter um resultado positivo.
2: Exatamente. Então o Cuencas vai
1: mostrar para nós é, aí a postura de um trader, né? como é que ele tem operado o mercado.
2: Exatamente isso. Então depois de ser super bem atendido e estar com a sua conta ok com as dúvidas esclarecidas, é, eu vou compartilhar a minha tela só para passar um pouco da minha rotina. Hoje eu analiso... Uh, aproximadamente, não sei se vocês estão vendo a minha tela aí. Sim. Tá, tá no Trading View, correto? Sim. Tá, uh, hoje eu analiso aproximadamente 600 ações todos os dias. Poxa, Gustavo, mas 600 ações é bastante. Sim, mas nós temos screeners, nós temos formas de fazer isso de, de uma forma mais prática. Uh, por que 600, Gustavo? Bom, eu tenho alguns parâmetros que eu separo dentre as milhares de ações disponíveis, as que têm maiores volumes financeiros. Ou seja, eu não quero sofrer com falta de uh, liquidez. Então, eu quero entrar e sair de um papel com uh, facilidade. Então, a gente, eu acabo filtrando esses papéis. Aqui eu vou passar algumas operações dessas últimas semanas para vocês darem uma olhada. Por exemplo, esse daqui foi uma operação em Citibank, que ainda está acontecendo. Então, o Citibank, graficamente falando, aqui visão de trader, tá pessoal? Falando em operações de curto prazo, a gente deixa o fundamento de lado e vai para análise técnica. Uh, nesse dia, do dia 14 de setembro, que foi até uns dias antes do escândalo aí do, da, da possível, né, lavagem de dinheiro envolvendo alguns bancos, já deu uma oportunidade de queda muito grande. Então, nessa oportunidade de queda, em 3, 6, 9 dias, teve um valor positivo, aí, uma variação positiva de 14% ao, ao meu favor. O que, que é muito importante no mercado americano? Poxa, Gustavo, aqui nós estamos falando de uma ação de 48 dólares, relativamente um pouco caro para algumas pessoas no Brasil. Sim, mas... Quase todas essas ações de maiores liquidez, por isso que eu faço esse filtro tirando, separando essas empresas de maiores liquidez é, do resto do bolo, existe opções com liquidez. Então, existe aí uma farta variedade de ações, não, desculpa, de opções com enorme liquidez e com meses aí pela frente de possibilidade de você estar tá comprando essas opções. Então, o leque, num simples sinal desse de queda do Citibank, o leque aumenta exponencialmente com as opções com a, ou a possibilidade de fazer o short aqui, a, a venda aqui na no próprio, no própria ação. Então, o Citibank é um dos papéis que a gente vem treinando. E,
1: e por que, que exatamente você vendeu esse? Você pode dar um, uma palhinha aí da... da... Enfim, do, do sinal que você utilizou, do, 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 desse
2: posso, método que você criou? Posso, sim. Uh, ele, esse método ele é, ele é composto por cinco critérios, Leandro. É, o, o primeiro dele é o volume financeiro. Se tudo nessa ação acontecer e o volume financeiro não estiver uh, ok, a gente tem aí uma limitação um percentual que a gente considera sólido o aumento do, do volume financeiro, nem vale a pena a gente estar tá colocando uh, o dinheiro para estar tá operando. Né? Uh, o segundo são as perdas de suportes e resistências, que é a análise gráfica mais clássica possível. Uh, o terceiro é a gente ter o conhecimento, não vai dar para passar tudo aqui em alguns minutos, mas o conhecimento de que essa empresa entrou em uma tendência de baixa. Ou seja, ela começou, ela deu um sinal que ela estava começando a virar a tendência e fazer uma operação na ponta vendedora. Então, esses são três fatores, os outros dois são referente a manejos de risco. Ou seja, se eu for entrar nessa operação e esse meu manejo de risco, se eu tiver um stop, vai ser muito dolorido para mim, eu deixo fora, não entro nessa operação. Então, eu fico sempre monitorando esses sinais para mim poder fazer uma operação mais segura possível. Então, é isso que eu falei no início da nossa live. Eu comecei perdendo muito dinheiro, então hoje eu quero entrar na forma mais clara que o mercado me, me mostrar aqui. Um outro short muito interessante foi essa ILMN. Entra... É Só para
1: mencionar pessoal que... É... Nos Estados Unidos, via de regra, é mais fácil você alugar papéis para vender. Né? Na verdade, você não precisa fazer nada, é só apertar ali no céu exatamente, e a corretora já automaticamente aluga o papel. As taxas são muito baixas exatamente. e você
2: simplesmente
1: aperta em vender. Você não precisa
2: se preocupar é, com nada e
1: atrás do aluguel e tudo mais. Né?
2: É isso aí, essa é uma das facilidades enormes que o mercado. É um mercado muito mais profissional, né, Leandro? Então, facilita muito a nossa vida. Óbvio que a gente tem que ser... Eu sou muito transparente com todo mundo. Afinal de contas, como você mesmo mencionou, tenho duas profissões e ensinar as pessoas é, assim, um prazer para mim. Então, eu quero fazer da melhor maneira possível. E segurança, porque como eu não gosto de perder dinheiro, eu não gosto que os, os alunos também acabam perdendo. Então, nessa situação, a gente tem... Uh, apareceu aqui, por exemplo, em LMN, uma... Operação na ponta vendedora também, deu 19% até então em três dias. Depois é óbvio que você vai ter que saber, saber, saber sair no melhor momento da sua operação, que a gente vai passar tudo direitinho também. Então, resumindo o meu dia a dia no mercado americano, falando em swing trade, quatro horas da tarde eu paro, eu tenho aqui a minha relação das empresas da qual eu passo diariamente, uma a uma, sem screener mesmo, porque eu gosto de estar conectado. Depois, eu tenho um screener colocando aqui no... no que é um screener de volume apenas, colocando aqui no, no, no Trading View para mim olhar apenas aquelas que estão se destacando dentre todas essas. Isso mais ou menos leva uns 20 minutos do meu dia e aí eu vou separar quais estão mais dentro desses cinco critérios de proteção que eu utilizo para estar tá fazendo a operação, entendeu?
1: É e para o pessoal que está nos acompanhando, a gente quer anunciar aí em primeira mão uma novidade, né? O, o Cuencas está é, oferecendo um treinamento que será bastante completo, é, desde né, dos primeiros passos aí operacionais até a questão do dia a dia, estratégia para quem quer operar no mercado internacional, e enfim, se você tiver interesse tem aqui abaixo do vídeo um link para você deixar os seus dados para receber mais informações sobre o treinamento. É, a gente está preparando aí né, a página que vai apresentar aí todos os módulos e tudo mais, porém se você já quer deixar o seu interesse é só clicar no link aqui embaixo e deixar os seus dados. É, como é que é esse treinamento, Cuencas?
2: É é Legal, Leandrão. Eu preparei como se tudo que eu gostaria que, que, que tivesse, que eu gostaria de receber no início, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai ter, serão oito encontros de três horas de duração cada um, então a gente vai ter conteúdos bastante intensos. Você vai sair daqui como sendo um operador e como sendo um investidor de longo prazo, mais focado em ETFs. Então, na primeira aula, a gente vai ficar três horas explicando o processo burocrático. Primeiro, entendendo o que é o mercado, explicando na prática como essa pessoa abre a conta, se ela precisar de um suporte para abrir a conta, a gente vai direcionar para o pessoal da equipe, ela vai fazer todo o, o suporte necessário para a pessoa fazer o básico. e muitas pessoas param porque não né, tem dificuldade logo no início. Então, a gente vai realmente pegar na mão dessas pessoas para, olha, aqui você vai abrir a sua conta, essa é a explicação de como vai funcionar o mercado, um pouco de como funcionam as margens. Então, nessas primeiras três horas, vai ser bem didático, mostrando os primeiros passos, como a envio envia o dinheiro, tudo isso que nós falamos superficialmente, superficialmente aqui, a gente vai fazer ponto a ponto junto com as pessoas. Depois nós vamos ficar três dias falando de swing trade e day trade. Esses day trades são focados nos índices. Para quem não sabe, no mercado americano tem uma série de índices. Eu acabo operando três deles: o S&P 500, que representa as 500 maiores empresas; o Russell, que representa as duas mil small caps. Esse tem uma liquidez um pouquinho né, mais baixa, então não tem tanta entrada e o Nasdaq, que hoje vem se destacando muito além do próprio S&P 500. Então, como a gente operar, fazer day trade, quais são as margens de alavancagem, quais são os pontos de entrada? Então, terão três dias aí de swing trade e day trade na prática, que é o que de fato eu faço no dia a dia. Poxa, por que day trade no mercado americano, Gustavo? Sim, existe a possibilidade de você fazer day trade 24 horas no mercado americano, porque os índices trabalham 24 horas. Aí a gente vai ver quais são os melhores horários, tem horários que a liquidez cai muito, às vezes não compensa você ficar olhando naquele momento e tudo mais, a gente vai passar tudo isso muito na prática. E depois a gente vai falar um pouquinho de investimento de longo prazo, explicar como é que a gente analisa uma empresa, quais são os sites que a gente utiliza para ver, para captar esses fundamentos, né, esses dados fundamentalistas com seriedade, uh, como é que funciona uma ETF para vocês? Eu tenho uma relação de ETFs que eu gosto muito, que é a ETF de baixa. Ou seja, quando o SIP está caindo, elas proporcionalmente sobem. Então, a gente consegue proteger das baixas no longo prazo ou até no curto prazo, operando essas ETFs de, de, de reversas, que chama. Então... Tem ETFs que se o S&P cai 1%, ela sobe três vezes esse valor, esse, esse percentual. Então existe um universo de ETFs que dá para a gente fazer uma proteção muito, muito, muito boa. Aqui a gente está vendo essa ETF caindo bastante por causa que o, o, o S&P subiu significativamente. Mas durante a pandemia, essa foi a valorização de uma ETF de reversa, por exemplo, onde o mercado despencou essas, essas ETFs subiram em praticamente 100%. Então, como escolher? Isso é interessante, não é interessante? A gente vai falar bastante disso numa aula sobre ETF. Uh, nós vamos falar também investimentos de longo prazo em ações, como analisar essas determinadas ações. E, por último, a última aula, Leandrão, é, eu acho que a, a parte mais uh, que as pessoas têm medo que nós vamos focar em como apurar os impostos e controlar o ganho uh, dessas pessoas no mês a mês. Isso gera um medo muito grande. Muitas pessoas têm medo de ir para os Estados Unidos por ter algum receio de burlar algum imposto, de ficar inadimplente, de ter problemas com o governo local e tudo mais. E no último dia do treinamento, depois da pessoa entender, será praticamente um mês e meio, né, quatro semanas, né, um mês e meio praticamente, porque tem um feriado nesse período, é, como ela vai apurar e controlar as suas operações. Então, é praticamente tudo que eu faço no mercado americano aí há seis anos. Então a gente vai estar bem direcionado, esse ano eu não pretendo fazer mais nada educacional pelo canal de alta e o foco daqui para o final do ano vai ser acompanhar essa galera toda a desbravar o mercado americano, entendeu?
1: Legal, quem tiver mais interesse então, só deixa aí os seus dados no link acompanha o vídeo que a gente vai entrar em contato. Agora vamos aproveitar aqui e responder algumas perguntas dos nossos espectadores. Né?
0: Mandem perguntas aí, pessoal. Quem ainda não mandou o Caio César coloca situação
1: política no Brasil, me parece que o mercado americano seja a opção mais atraente no momento, correto? Caio, a gente sempre tenta passar aqui é, a ideia de que é uma política de longo prazo você diversificar não só os seus investimentos, mas os seus trades. Então, independente do momento que o Brasil está vivendo, é, é interessante pensar aí em diversificação, porque vai ter altos e baixos. Né? Claro que nos últimos vários anos, a gente tem tido bem mais baixos do que altos no Brasil, mas o fato é que nós sabemos o seguinte, dependendo da situação, independente do governo, dependendo do que aconteça, é, uma coisa é comum ao Brasil, que são os voos de galinha. Né? Eventualmente, a gente tem aí alguma esperança, as coisas melhoram um pouco e depois pioram muito isso tem sido verdade né, ao longo da nossa história. Então, é, é prudente você ter uma reserva de valor é, fora do Brasil também, né? você diversificar, você todo, ter todos os seus ovos numa cesta chamada Brasil é uma coisa que não faz muito sentido. Claro que tem ótimas oportunidades no Brasil também, o Brasil tem muito a crescer, tem muita oportunidade né, para investir, para ganhar dinheiro também, mas não é prudente você ficar só num país, Todos os países do mundo fazem isso, né? O, o, o Heraldo falou sobre os americanos que investem é, bastante fora dos Estados Unidos, e é, vários países fazem isso, como a, os alemães, né? Os alemães são os que mais diversificam os seus investimentos. Mais de 70% dos alemães têm investimentos em outros países que não, a Alemanha. Né? Então é algo saudável, algo positivo, especialmente
0: para quem vive num, num,
1: num país como o Brasil, né? se vocês querem colocar alguma alguma coisa aí.
0: É, é, algumas perguntas que eu achei interessante aqui é, também primeiro é, essa aqui investir do Brasil uma corretora americana tem algum problema em relação a impostos temos o cara hum. certo aqui para para responder o Doc respondeu uma aqui para nós perguntando de corretora concordo 100% com a resposta do Doc que é a Interactive Brokers a TD Ameritrade são as melhores, na nossa opinião, e a Works, para a galera que curte options, é a melhor também. É, e aí a outra pergunta que eu queria que se separasse é o budget mínimo, perguntar a opinião de vocês também. Eu acho que 2 mil dólares já é um budget que já dá para começar a pegar um gosto. É, para começar a ficar interessante, ter acesso a fazer day trade, tem que ter pelo menos uns 25. É, Mas, enfim, Gustavo, a, a, como que você responderia de uma forma resumida a questão dos impostos? E aí depois eu vou responder essa do Technology and Trading aqui, que é uma que a gente sempre recebe. Só então. me
2: responde, me, me, me fala novamente a pergunta do imposto, por favor.
0: Investir do Brasil em uma corretora americana, tem algum problema em relação a impostos?
2: Nenhum. É, você sendo brasileiro, você tem uma isenção tributária nos Estados Unidos, isso já é um grande benefício, e aqui no Brasil você vai recolher o seu imposto dos 15% sobre os ganhos normalmente. Então não tem nenhum problema em você fazer uma operação. Obviamente que você vai fazer o envio desse dinheiro por uma casa de câmbio legalizada e vai deixar tudo isso registrado no imposto de renda. Você não vai ter mínimo de problema, zero. Fica tranquilo.
1: Tem uma pergunta aqui interessante. Qual a opinião de você sobre ações chinesas? É fácil negociar para quem mora no Brasil? Ivaldo Larentes.
0: Bom, é, é... A você pode responder, não. Né?
1: É, a China é um país extremamente fechado, né? e existem duas classes de, a, de ações na China, tem a classe A e a classe B. A classe A só chineses podem operar, a classe B é aberta para investidores estrangeiros, mas dificilmente você vai conseguir abrir uma conta na China e operar na China. O que acaba acontecendo é que você vai abrir uma conta num país como os Estados Unidos ou algum outro grande país que tem uma bolsa onde as, essas ações chinesas são listadas, e vai operar através dessa bolsa. Tem várias ADRs chinesas aqui nos Estados Unidos, né? a maior delas é a Alibaba, inclusive é uma, uma das ações que é, mais tem market cap no mundo. É, então é uma ação, que está na, é uma empresa que está na China, mas as ações são negociadas aqui nos Estados Unidos, como acontece, por exemplo, com Petrobras, com Vale, com Itaú e assim por diante. Então provavelmente você vai conseguir negociar uma fração das empresas que estão disponíveis no mercado chinês, geralmente são as grandes empresas e é, você não vai conseguir
0: operar e as pequenas empresas chinesas, não é isso, Geraldo? É, então, essa, essa pergunta ela se aplica à resposta também ao que eu respondi agora. A Interactive Brokers é uma das melhores corretoras por isso. Hoje a Interactive Brokers te permite operar em 36 bolsas. Então tem uma diferença entre comprar uma ADR... Ou seja, comprar a ação da Petrobras listada na bolsa americana ou a ação da Alibaba e comprar a ação naquela bolsa. Hoje na Interactive Brokers você pode acessar a bolsa de Hong Kong, a bolsa de Xangai, algumas ações, as A-Shares, a bolsa de Singapura, diretamente. Qual é a diferença? Que bom, se você mora no Brasil você vai ter que esperar dar umas 9 horas da noite é, para abrir a bolsa lá e comprar diretamente. É, então, por isso que a gente gosta dessas corretoras que dão esse tipo de acesso. Então, o mercado americano, além de ter é, ADRs do mundo inteiro, ter os ETFs funcionar como um hub, as corretoras aqui ainda te dão essa abertura para comprar ações diretamente na bolsa de alguns países que são abertos, né? o que infelizmente não é o caso do Brasil, mas aqui na América Latina seria o caso do México, por exemplo. Tem outros países interessantes como Israel, etc., Austrália, enfim.
1: Exatamente. O Eduardo Júnior coloca, na bolha de 2000 também tínhamos grandes empresas de internet que se mostraram maus investimentos. Quais são as barreiras de entrada que fortalecem as empresas de TI no mercado atual? Bom, Eduardo, é... se você olhar para a história das bolsas, você vai ver que todo o setor, todo o negócio disruptivo, usualmente teve uma primeira fase de bolha e uma segunda fase mais estrutural. Né? É, por exemplo. Quando surgiu a história de, de ferrovias é, na Inglaterra no século XIX, o primeiro movimento que teve em bolsa dessas empresas né, que é, aí construíam as ferrovias foi especulativo. Teve grandes bolhas, a maioria dessas empresas quebraram, mas depois a gente teve um novo movimento dessas empresas que se estabeleceram e foram revolucionários no seu tempo. Né? Imagina você diminuir distância através de uma ferrovia, uma coisa que não existia. Então, parece que nós tivemos também, né, trazendo isso para os anos 2000, um movimento especulativo, porque as pessoas perceberam que, de fato, seria o futuro, né, a internet, a tecnologia, mas que trouxe é, muita coisa é, que não era consistente. Isso acabou gerando uma bolha. A maioria dessas empresas morreu, mas as empresas que sobreviveram são as grandes empresas hoje. Né? É, eu vi uma entrevista com o Bisos. Ele falando que em 2000 ele achou que ele ia quebrar. A Amazon sobreviveu a 2000 e hoje é a segunda empresa mais valiosa do mundo e dos Estados Unidos. Né? Um trilhão e meio de dólares. É, e hoje é uma empresa que tem números muito melhores do que tinha naquela época. Naquela época era um bando de, de é, caras loucos né? numa sala, é, criando uma coisa totalmente nova. Hoje é uma empresa que tem centenas de milhares de funcionários, que tem um, um cash flow positivo... Então, a situação é completamente diferente. Quer dizer que essas empresas não podem corrigir? Claro que podem. Né? Não, não é só a gente aqui que viu que essas empresas são a reserva de valor do futuro. Todo mundo viu e é por isso que está caro hoje, né? em termos aí de, de fundamentos, em valor relativo. Mas é, é uma situação completamente diferente do que era no passado. Talvez, se querem saber, o que, uma empresa que talvez esteja numa situação parecida com 2000, uma empresa como Tesla, Tesla, né? que está com múltiplos totalmente reais, e é um negócio muito novo, né? Carros movidos a energia elétrica não é tão novo assim, né? No início do século 20 já, já tinha carros elétricos, mas enfim, é uma coisa que ainda é, na curva S, né? De mercado ainda tá no começo. É um percentual muito pequeno de pessoas que usam carros elétricos. É, então, eu diria que hoje é completamente diferente. Não sei se você concorda, é, Heraldo e, e Gustavo,
2: eu concordo plenamente. E é exatamente esse, esse exemplo que você deu da Tesla. Em 2000, 2000 ainda era muito novo e existia uma dúvida muito grande, né? Tinha aquele euforismo de uma coisa nova acontecendo e depois uh, veio a dúvida, veio o problema da, da bolha e isso se rompeu. E hoje não, né? Hoje praticamente o mundo virou a sua chave e a tecnologia está substituindo aí muita coisa, muita produção industrial, seja lá o que for, a tecnologia veio para ficar, mas também é, é muito prudente e tem que anotar isso que você falou, é, uma, correções são extremamente na, naturais no mercado. Né? Às vezes ela pode vir de uma forma maior, às vezes ela pode vir de uma forma menor, mas as correções elas acontecem, é até saudável para o mercado isso. Então acreditar que tech, as techs vão subir... É, disparadamente, não é assim, mas que com certeza é hoje um, setor, um dos setores mais sólidos da economia como um todo, sem dúvida nenhuma.
0: É justamente isso que eu disse no início, que para quem olha fundamento é interessante fazer um curso de análise técnica, porque é justamente na análise técnica que você não vai ser vítima disso, você vai saber onde botar um stop, você pode perder no trade mas você não vai perder é, sendo vítima de uma bolha, porque você vai estar tá preparado para montar uma posição de stop que te deixe confortável e evite aí entrar mergulhar numa tendência aí no tobogã, enfim. É, exatamente. Perfeito. O Lucas
1: Mello aqui pergunta se seria
0: prudente esperar o resultado das eleições aqui nos Estados Unidos, Geraldo. Prudente para prudente montar uma posição, sim, mas para iniciar um processo de abertura de conta, remessa cambial, esse é um processo que pode demorar duas a três semanas, é, e uma vez a conta com os fundos disponíveis, você não precisa no primeiro dia comprar 100% dos ativos na sua conta, você pode aguardar já com o dedo no gatilho. Né?
1: É, do ponto de vista de trade, a minha postura é ficar fora do mercado até 10 dias mais ou menos antes de um evento binário, né? é, seja a apresentação do resultado de uma empresa ou seja uma coisa tão grande como eleições americanas. É, obviamente que para quem faz day trade ou quem faz trades mais curtinhos, é possível operar até durante o evento e pode ser uma ótima oportunidade, mas via de regra, é, de uma maneira geral, eu não quero ficar posicionado em swing trade com eventos binários tão é, definidores como esse. Inclusive hoje nós vamos ter debate a partir das 10 horas do Brasil, 9 horas aqui. O, o, o Trump já pediu. Antidoping né <risos> para o debate e agora ele pediu que seja verificada a orelha dos, dos debatedores para não ter nenhum dispositivo de auxílio e a, a campanha do Biden não aceitou a, <risos> a exigência mas enfim, é, vai, ser, vai ser algo interessante, eu ainda quero ver né. não sei se o Biden vai, vai ir para o debate mas o fato é que para os nossos é, para os nossos fins aqui vai ser um evento que vai gerar uma volatilidade monstra. Né? O mercado vai se movimentar aí violentamente para um lado ou outro, ou provavelmente para um lado e para outro ao longo aí desses, desses dias, pouco antes e um pouco depois das eleições. Né? Bem, pessoal, a gente vai chegando ao final aqui. Lembrando, né? se você estiver interessado em aprender esse passo a passo, o Cuenca está fazendo um curso bem mastigadinho. São vários encontros presenciais, presenciais não, né, ao vivo, ou seja, apresentação ao vivo com depois o acesso às gravações, então é algo que vai ter interação, não é só a gravação, que eu acho interessante. E é só clicar no link e acompanha o vídeo aqui para você ter acesso ao curso. Para quem também quer investir já agora, né, já quer fazer os seus investimentos é, e quer contar com a ajuda da nossa assessoria de investimentos, é só clicar também no segundo link que acompanha aqui o vídeo, lembrando que o nosso objetivo aqui nesse programa é apresentar de forma educacional né, o mercado, não é fazer nenhuma recomendação de compra e venda ou coisa do gênero, ok? Últimas
0: palavras aí, começando pelo Eraldo. Ah, Gostaria de agradecer a presença do Gustavo, agradecer por essa parceria muito legal aí, a gente, além do curso, dá né, para os nossos... É, alunos que estão aqui fora já conosco, a gente já tem feito algumas outras é, formas de gerar conteúdo aí nos últimos meses, tem funcionado muito legal, muito legal trabalhar aqui é, em parceria com o Gustavo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos que assistiram e se você está pensando, essa ideia de investir no mercado internacional está aí a pulga atrás da orelha. É, não pensa só na taxa de câmbio, não, pessoal. Pensa no longo prazo, é, clique aí no link, venham conhecer mais sobre os cursos. É muito mais interessante começar investindo aqui já tendo feito o curso, do que tentar vir investindo sem entender muito bem, buscando vídeo no YouTube, comentar em Twitter. É, então aproveitem essa oportunidade, o curso vai ter aí é, é, parte dele que vai ser ao vivo, vocês vão poder tirar dúvida. Então aproveitem pessoal, não é sempre que a gente tem essas janelas aí interessantes com volatilidade para entrar, com curso, então vão surgir muitas oportunidades aqui até o final do ano e quem estiver preparado vai poder aproveitar.
2: Exatamente, então, com complementando, agradecendo aí a, a oportunidade, o convite de todos, mas só para vocês terem, é, para não falar que... É, será mais um curso de uma pessoa que não tem acesso no depois, é, o meu propósito no mercado, come, eu comecei ensinando amigos e eu trato isso até hoje. Então, hoje não tem uma pessoa que ficou com uma pergunta, uma dúvida sem responder. Então, mesmo depois do curso, teremos aí é, oito encontros, terá aí o suporte via WhatsApp direto comigo, onde as pessoas vão poder perguntar, tirar dúvidas, e isso não, se, não termina após o curso. O meu contato, o WhatsApp, ele é passado para a galera mesmo. Pode ligar, mandar mensagem à vontade, porque eu só fico feliz quando as pessoas estão, de fato, amadurecendo, crescendo e se tornando aí um profissional. Então, essa é uma oportunidade, como diz o Leandro, não só de aprender, mas também de ter aí um acompanhamento de quem já está no mercado há bastante tempo e toda essa equipe da Liberta aí, sem dúvida nenhuma, prontos para ajudar no que for preciso. Então, como eu falei, estou tirando todas as minhas atividades do canal da frente para me dedicar até o final do ano a dar o maior suporte para todos vocês. Então, pessoal, o convite está feito, sejam todos muito bem-vindos. Se tiver qualquer dúvida até lá, pode mandar mensagem no WhatsApp também, a gente vai conversar, fica tranquilo que a história aqui é de pessoa para pessoa e a gente trata todo mundo como amigo. Eu gosto dessa forma de viver. Eu vivo melhor tratando as pessoas como amigo do que clientes ou coisa do tipo, entendeu?
1: Legal. Bem, pessoal, lembrando, né, como a gente falou aqui, que se tem um momento é, que é mais interessante ainda do que já seria naturalmente para você pensar em diversificação internacional, é agora, onde nós temos juros baixíssimos no Brasil, um cenário de instabilidade, né? política econômica, que é quase o nosso normal, né? mas está é, novamente numa situação dessa. E é, você tem aí acesso ao mundo, né? Por que não aproveitar esse acesso? Então fica aí essa dica, fica esse recado, Eu agradeço a atenção de todos e tenha um ótimo dia, uma ótima semana de trades. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal.